0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG, com os boletins informativos desta sexta-feira, 12 de novembro. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br, e pelo aplicativo Fg. Goiás tem previsão de fortes chuvas para o final de semana. Fortes pancadas de chuva, rajadas de vento e raios podem atingir o estado. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o aumento da nebulosidade combinado com o calor gera áreas de instabilidade em toda a região. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu alerta de perigo diante da possibilidade de chuvas intensas em goiás nas regiões oeste e leste do estado o volume de chuvas pode chegar aos 35 milímetros 30 milímetros no sudoeste e sul 25 mm na região central e 20 milímetros no norte em goiânia o tempo deve permanecer nublado hoje a temperatura máxima pode chegar aos 29 graus e a umidade relativa do ar varia entre 45% e 95%. Os desejos de Natal de crianças até 10 anos, em situação de vulnerabilidade social, já podem começar a ser enviados aos correios, onde todos os anos, milhares de ajudantes do Papai Noel vão buscar as famosas cartinhas. A campanha começou há mais de 30 anos, quando empregados da empresa, comovidos com as cartinhas em caligrafia recém aprendida ou transformadas em desenhos coloridos que chegavam, decidiram tirar esses sonhos do papel. Somente nos últimos 10 anos, mais de 6 milhões de cartinhas já foram atendidas. Nesta edição, até o momento, mais de 65 mil cartas já chegaram. Os pedidos são variados, vão de brinquedos a gêneros de primeira necessidade como cestas básicas e até mesmo material escolar. Este ano, com o avanço da vacinação, a campanha será híbrida. O envio e a adoção das cartas podem ser realizadas pessoalmente, nas agências participantes e nas casas do Papai Noel montadas pelo país, e também no blog da campanha. Segundo os Correios, as cartinhas ao Papai Noel devem ser manuscritas e, depois, fotografadas ou digitalizadas e enviadas ao blog Noel da campanha. Pelas regras da campanha, só será aceita uma carta por criança. As correspondências ao Papai Noel devem ser de alunos da rede pública até o quinto ano do ensino fundamental, ou de crianças acolhidas em creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Para adotar uma cartinha, os interessados podem se dirigir à uma unidade participante da ação, ou acessar o blog da campanha, clicar em Adoção Online e seguir os passos. A partir daí, basta escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade. A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no blog. O atendimento presencial será realizado com atenção aos protocolos de segurança, uso de máscaras e distanciamento para evitar aglomerações. A Prefeitura de Goiânia realiza reformas em paradas de ônibus, em parceria com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, CMTC. Elas são restauradas na marcenaria e serralheria da Comurg. O trabalho tem sido intensificado durante o segundo semestre de 2021 para garantir segurança à população, em decorrência do período chuvoso, que se estende até o final do ano. O objetivo é também garantir conforto em relação à identificação das linhas e permanência do usuário no local. Ao todo, mais de 40 paradas já foram reformadas. Grande parte das estruturas chega na companhia com danos causados por colisões de veículos, desnível de terreno acidentado e atos de vandalismo. A Comurg ressalta que o bom uso do patrimônio público é uma questão de educação, necessário para a manutenção da cidade em harmonia. Lembrando que vandalismo é crime. Chorinho retoma a programação hoje na antiga estação ferroviária na Praça do Trabalhador. Com um show com a banda Diabo A4. Tem início a partir das 7 horas da noite. Em seguida, haverá a apresentação do cantor Fernando Boi. O primeiro mês do Chorinho acontece no Centro Cultural Estação Cultura, a antiga estação rodoviária no centro. Em dezembro o Chorinho será realizado no Palácio da Cultura, no setor universitário. Toda a programação é gratuita e aberta ao público, em geral, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid. O projeto Chorinho acontece desde 2003, com a proposta de reunir o público para um evento de rua aberto à população. Termina hoje o prazo para as inscrições para a segunda edição do Prêmio Cora, voltado a produções audiovisuais femininas na região centro-oeste são contemplados na premiação projetos de longa-metragem ou série de tv nas etapas de desenvolvimento pré-produção e produção e que tenham como roteiristas e diretoras mulheres do centro-oeste do brasil as obras inscritas podem ser de ficção documentário ou animação é permitido que o projeto tenha coautoria masculina desde que a inscrição seja no nome da realizadora e esteja residindo em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ou Distrito Federal. Para se inscrever gratuitamente, é só acessar o site mercadosapp.com. De acordo com o que consta no regulamento, o objetivo do concurso é trazer visibilidade de projetos de audiovisual de realizadoras mulheres do Centro-Oeste, premiando um projeto que se destacou por meio de um júri qualificado. O Cora vai premiar a vencedora com o valor de R$ reais na categoria Ficção e R$ reais na categoria Documentário ou Animação. O evento ocorrerá no dia 3 de dezembro, dentro da quinta edição do SAP, Mercado Audiovisual do Centro-Oeste, que será realizado de forma online. 72% dos brasileiros dizem que fake news atrapalham a vacinação contra a covid-19. Vamos ouvir mais informações na reportagem de Sayonara Moreno da Rádio Agência Nacional. Esperança
1: é o primeiro sentimento que vem à cabeça de muitas pessoas diante do avanço da vacinação no Brasil. Junto a isso, 75% dos brasileiros estão cada vez mais confiantes no aumento dos imunizados contra a covid-19. Isso é o que mostra a pesquisa encomendada pela Sociedade Brasileira de Imunizações e pela rede Pfizer, fabricante de uma das vacinas aplicadas aqui no Brasil. Perguntados sobre qual o sentimento diante do avanço da vacinação, a palavra mais citada foi esperança, seguida de otimismo e de alívio. A médica da farmacêutica Pfizer, Júlia Espinardi, destacou que os brasileiros revelaram ter aprendido algumas lições com a pandemia em relação a hábitos de higiene e a importância do convívio social. O levantamento mostrou, por exemplo, que mais da metade dos entrevistados pretendem manter o uso do álcool em gel mesmo após o fim da pandemia. É um ambiente de segurança e otimismo com o avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19. Retomada do ponto de vista dos entrevistados significa poder rever com mais frequência os amigos e os familiares. Um senso comunitário aparece entre os entrevistados que passaram a ser incentivadores da vacinação e as fake news são apontadas como um fator preocupante no avanço da vacinação, ao mesmo tempo em que os entrevistados mostraram ter mais consciência de buscar fontes seguras de Informação. Por outro lado, quase 90% das pessoas admitiram ter medo de uma nova onda de covid-19 no Brasil. O pediatra e diretor da SBIN, Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Cafuri, mencionou que a pandemia de covid-19 causou a morte de mais de 600 mil pessoas no Brasil. Dessas, mais de 2 mil eram crianças e adolescentes. Apesar de muito desproporcional em relação aos adultos, esse número não é negligenciável. A gente tem mais crianças e adolescentes morrendo de covid do que a soma de todas as doenças do calendário infantil. Se somarmos as mortes por meningite, diarreias, pneumonia, gripe, febre amarela, sarampo, não somam duas mil mortes. Ou seja, a covid sozinha mata mais do que todas as doenças que preveníveis por vacinação. O estudo ainda mostrou que 72% dos entrevistados acreditam que as fake news impactaram negativamente no avanço da vacinação contra a COVID-19 no Brasil. Durante o evento de apresentação da pesquisa, o presidente da SBIN, Joarez Cunha, completou que as notícias falsas sobre vacina afetaram o mundo todo, mas isso piorou durante a pandemia. O levantamento citado foi realizado durante o mês de outubro, com mais de 2 mil pessoas, entre homens e mulheres, acima de 16 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG.